0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Zur Eindämmung des Coronavirus hat die österreichische Regierung mit der Schließung öffentlicher Einrichtungen und Veranstaltungen begonnen. Gleichzeitig sind immer mehr Menschen mit Quarantänemaßnahmen konfrontiert. Was das für Unternehmen und Arbeitnehmer bedeutet und wie die Arbeit unter diesen Bedingungen fortgesetzt werden kann, erklären Stefanie Leschnik und Georg Pichler vom Standard. Stefanie, am Dienstag hat die Regierung Empfehlungen für Unternehmen und Arbeitnehmer herausgegeben, wie man in Zeiten des Coronavirus weiterarbeiten soll. Was heißt das konkret für Betriebe und Arbeitnehmer?
1: Ja, die Unternehmen wurden aufgerufen, da wo es möglich ist, Homeoffice schon zu forcieren, es den Mitarbeitern auch zur Verfügung zu stellen. Natürlich auch der Fürsorgepflicht, wirklich nachzukommen, das heißt auch Desinfektionsmittel bereitzustellen, da wo es auch sinnvoll erachtet, wie zum Beispiel jetzt in einer Kantine. Es gibt Unternehmen, die machen das auch schon im Eingangsbereich. Man merkt aber sehr stark, auch in den Gesprächen mit den Unternehmen, dass die schon seit Wochen wirklich auch daran arbeiten. Es geht ja auch darum, ihr eigenes Kerngeschäft aufrechtzuerhalten. Unternehmen arbeiten ja auch bereits daran, wie sie Meetings zum Beispiel anders auch abhalten, auch zwischen den einzelnen Standorten. Da gibt es dann mehr Telekonferenzen über Monitor oder Telefon.
0: Wie sieht es denn mit den Dienstreisen aus?
1: Unternehmen sind natürlich auch angehalten worden, Reisewarnungen wirklich ernst zu nehmen und wirklich nur im Notfall eine Mitarbeiter in ein gefährdetes Gebiet zu schicken. Es schaut jetzt mittlerweile auch so aus, dass Unternehmen natürlich auch selbst initiativ ergreifen und sagen, auch zwischen den Standorten in Österreich ist es gar nicht mehr notwendig, dass Mitarbeiter hin und her fahren. Also die nehmen dieses Thema Reisewarnung und Dienstreisen selbst sehr ernst.
0: Spielen wir mal den Ernstfall durch. Was passiert denn jetzt, wenn ein Betrieb unter Quarantäne gestellt wird? Was bedeutet das zunächst für die Mitarbeiter?
1: Unternehmen bereiten sich ja schon seit längeren auch auf diesen Ernstfall vor. Mitarbeiter sind ja auch angehalten, Laptops mit nach Hause zu nehmen, um dann im Notfall arbeiten zu können. Das kann natürlich auch sein, wenn der Mitarbeiter dann selbst unter Quarantäne gestellt wird. Und Unternehmen arbeiten da natürlich auch sehr eng mit den Behörden. Und Fakt ist, dass eine Quarantäne auch nur von der Gesundheitsbehörde verhängt werden kann.
0: Du hast schon erwähnt, Homeoffice wird immer wieder heiß diskutiert. Wie geht man denn in Unternehmen damit um?
1: Es ist so, dass ein Unternehmer natürlich auch mit dem Mitarbeiter eine Vereinbarung trifft, um Homeoffice stattfinden zu lassen. Jetzt haben wir natürlich in diesem Fall auch eine etwas andere Situation. Das heißt, da ist es natürlich auch so, auch wenn vorher kein Homeoffice vom Arbeitgeber mit dem Mitarbeiter vereinbart wurde, liegt es glaube ich auch in den Interessen beider Seiten hier eine gute Lösung zu finden.
0: Sollte es jetzt zum viel diskutierten Ernstfall kommen und ein Betrieb fällt gänzlich aus, gibt es da staatliche Unterstützung? Werden die Mitarbeiter weiterbezahlt, wenn eine Weiterarbeit nicht mehr möglich ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn es eine Betriebsschließung nach dem Epidemiegesetz ist, dann besteht auf alle Fälle ein Anspruch auf Vergütung. Den Unternehmen ist dann aber auch jenes Entgelt zu ersetzen, das sie im Falle einer Betriebsbeschränkung oder Schließung den Arbeitnehmern vorzahlen müssten.
0: Wie sieht es denn mit den selbstständigen Arbeitnehmern aus? Gibt es für diese einen Ausfallschutz?
1: Also beim Coronavirus greift auf jeden Fall schon das Epidemiegesetz und auch die Arbeiterkammer Kärnten beauskunftet hierbei, dass ein Ersatzanspruch nach dem Epidemiegesetz auch für freie Dienstnehmer gilt.
0: Was ist jetzt, wenn ich mich als Arbeitnehmer in einem Quarantänebereich finde? Also beispielsweise, wenn sich jemand aus meinem Haus angesteckt haben sollte. Wie gehe ich dann am besten vor?
1: Also wichtig ist hierbei auch immer den Arbeitgeber zu informieren, weil der Arbeitgeber hat ja natürlich auch die sogenannte Fürsorgepflicht und muss natürlich dann auch eng mit den Behörden zusammenarbeiten, ob weitere Maßnahmen auch in einem Betrieb notwendig sind.
0: Angenommen, ich bin noch nicht in Quarantäne und ich habe mich auch nicht selbst angesteckt, aber ich möchte aus Vorsichtsmaßnahmen nicht in die Arbeit gehen. Ist das denn möglich?
1: Also aus Angst, einfach vor dem Coronavirus zu Hause zu bleiben, wird schwer möglich sein. Aber der Arbeitgeber ist sicher jetzt auch in diesem Fall zu Gesprächen bereit. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wahrscheinlich einen Urlaub abzubauen, Zeitausgleich abzubauen. Aber wenn natürlich objektiv nachvollziehbare Gründe vorliegen, sich mit dem Virus anzustecken, dann besteht natürlich die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben. Das gilt aber natürlich nicht für Krankenhauspersonal oder Apothekenmitarbeiter.
0: Wenn nun als nächste Maßnahme der Regierung Schulen und Kindergärten geschlossen werden – was bedeutet das für Eltern?
1: Es hat ja in der zweiten Bundesrepublik eigentlich sowas noch gar nicht gegeben und es gibt eigentlich auch nicht so wirklich eine gesetzliche Grundlage, wie man da vorzugehen hat. Da gibt es unterschiedliche Empfehlungen, die die Arbeiterkammer rausgibt, Arbeitsrechtsexperten oder auch die Wirtschaftskammer. Und wenn man sich jetzt an die Arbeiterkammer hält als Mitarbeiter, steht da zum Beispiel geschrieben: Leider ist aber arbeitsrechtlich nicht eindeutig das Ganze geklärt. Wird deine Schule oder dein Kindergarten nach dem Epidemiegesetz behördlich geschlossen, liegt ein Dienstverhinderungsgrund mit Entgeltfortzahlung vor und zwar auf die Dauer der Schließung. Wichtig dabei ist aber das Alter des Kindes und auch, ob es andere Betreuungsmöglichkeiten für dieses Kind gibt.
0: Muss denn vom Arbeitgeber berücksichtigt werden, dass man mit einem Kleinkind daheim nicht Vollzeit arbeiten kann?
1: Scholt genau, das ist wirklich dieses Thema. Es muss wirklich alles im Einzelfall geprüft werden, weil sowas hat es in dem Fall eigentlich noch nie gegeben.
0: Georg, jetzt haben wir gehört, dass Unternehmen und Betriebe vermehrt auf Homeoffice umsatteln werden. Welche Konsequenzen hat das denn aus technischer Sicht für Unternehmen und Mitarbeiter?
2: Also grundsätzlich kann man mal sagen, dass Unternehmen keine Homeoffice-Pflicht aussprechen dürfen. Also es gab vorher schon betriebliche Vereinbarungen diesbezüglich. Aber Betriebe, die es zu Homeoffice anregen, müssen ihren Mitarbeitern grundsätzlich auch die technischen Möglichkeiten anbieten, damit sie von zu Hause arbeiten können. Insbesondere geht es hier um Dinge wie zum Beispiel den Fernzugriff auf interne Werkzeuge und Dokumente, die man für die Arbeit braucht. Idealerweise stellt die Firma auch einen Dienstlaptop zur Verfügung, aber wenn der Dienstnehmer einen solchen nicht verlangt und einwilligt, im Homeoffice zu arbeiten, dann kann der Arbeitgeber auch davon ausgehen, dass er über einen geeigneten Privatrechner verfügt und bereit ist, den dafür zu verwenden. Eine Ausnahme ist es allerdings, wenn man jetzt irgendwelche spezielle Software oder Hardware benötigt, dann kann die Firma nicht davon ausgehen, dass der Mitarbeiter diese hat.
0: Jetzt angenommen, wir haben nicht den Spezialfall. Welche Tools gibt es denn, die man möglichst günstig und rasch einsetzen kann, um einen Fernbetrieb zu ermöglichen?
2: Unternehmen können den Fernzugriff auf den Bürorechner zum Beispiel mit Programmen wie TeamViewer ermöglichen. Es ist installiert am eigentlichen Bürorechner, den man sonst verwendet, und zu Hause am eigenen Rechner. Man verbindet sich dorthin und kann dann über die Internetverbindung den Bürorechner so bedienen, fast als würde man davor sitzen. Man kann auch ähnliche Lösungen anbieten, wie zum Beispiel den Zugriff auf virtuellen Desktops, die auf dem Server vom Unternehmen laufen, über eine Remote-Desktop-Anbindung zum Beispiel oder über einen VPN. Oft wird aber auch schon Cloud-basierte Software verwendet, zum Beispiel wenn man jetzt gemeinsam auf Dokumenten arbeitet, dann gibt es so Lösungen wie Office 365 oder Google Docs. Beachten muss der Arbeitgeber natürlich, dass alle Lösungen, die man einsetzt, der europäischen Datenschutzgrundverordnung entsprechen.
0: Wie sieht es mit Meetings aus und Konferenzen? Welche Lösungen gibt es hier, die möglichst günstig sind?
2: Auch hier gibt es an sich sogar kostenlose Varianten. Wer jetzt seine Meetings auf Videokonferenzen umsatteln möchte, der hat derzeit zum Beispiel die Option, auf Microsoft Teams zuzugreifen. Das ist eine komplette Suite, die vereint Videochat, Textnachrichten, Dokumentenorganisation und Projektmanagement und Microsoft stellt sie bis 2021 kostenlos zur Verfügung. Wer jetzt mit Textchats, Bildern und einfachen Dateiaustauschfunktionen zufrieden ist, kann zum Beispiel auch zu Slack greifen. Das ist in der Grundversion ebenfalls gratis.
0: Ich nehme mit, Unternehmen und Arbeitnehmer sind gemeinsam gefordert, Lösungen zu finden und sich die technischen Möglichkeiten für die Heimarbeit anzusehen. Vielen Dank, Stefanie Leschnik und Georg Pichler für diesen Bericht. Gerne. Wir sind gleich zurück. Erstens, in die Casinos Austria-Affäre kommt wieder ordentlich Bewegung. Am Mittwochmorgen kam es zu Hausdurchsuchungen beim Glücksspielkonzern Novomatic. Im Zentrum der Ermittlungen stehen FPÖ-nahe Vereine sowie die Bestellung des FPÖ-Mannes Peter Siedlow zum Finanzchef der Casinos Austria. Casinos-Aktionär Novomatic sollen im Gegenzug Glücksspiellizenzen in Aussicht gestellt worden sein. Alle Beschuldigten weisen die Vorwürfe zurück. Zweitens: Joe Biden setzt seinen Siegeszug bei den US-Vorwahlen zum demokratischen Präsidentschaftskandidaten fort. Bei den jüngsten sechs Vorwahlen, darunter auch der bedeutende Staat Michigan, baute er seinen Vorsprung gegenüber Kontrahent Bernie Sanders weiter aus. Ein Duell zwischen Biden und Präsident Donald Trump im November wird immer wahrscheinlicher.